0: Explorando Ideas, con Ileana Buen.
1: Hola, soy Ileana Buen, y me están escuchando en Explorando Ideas. Explorando Ideas es un podcast dedicado a descubrir las historias de personas emprendedoras y su potencial creativo desde una perspectiva holística, desde una perspectiva completa de mente, alma, cuerpo y emociones. Quiero comenzar el episodio pidiéndoles que saquen del armario su mejor traje porque hoy los quiero invitar a la gala de Explorando Ideas. En esta fiesta vamos a explorar el poder que tienen las personas cuando observan y sienten cada uno de los movimientos de los bailes de salón o del ballroom dance, como se le llama en inglés. También vamos a aprender a cambiar nuestra forma de pensar, a ver las cosas desde otro ángulo, para romper con ciertos paradigmas sociales y poder crear otra forma de pensar. Vamos a comenzar. A mí me encanta bailar, pero por muchos años me costó admitir esto de decir a mí me encanta bailar. Los que pueden reconocer mi acento saben que soy venezolana y todo el mundo cree que cuando eres de algún lugar de América Latina el ritmo se lleva en la sangre.
2: Mm. Mm -mm.
1: No. Para mí la historia ha sido muy diferente porque de niña yo no era capaz de coordinar un paso de baile. Ni siquiera los pasos que hacía mi profesor de gimnasia. Cuando en el colegio hacíamos aerobics, si el profesor se movía hacia la derecha, mis brazos, mis piernas, mis ojos y hasta mi cabeza se movían a la izquierda. Así que cuando me convertí en adolescente, esta situación fue de mal en peor. Cuando yo tenía 13 años, medía casi un metro setenta. Esto quiere decir que yo era, metafóricamente hablando, tres veces más alta que el resto de las chicas y los chicos de mi generación. Entonces, no podía seguir el ritmo de la música ni de los pasos de nadie, y encima, o sea, para más remate, era mucho más alta que todo el mundo. Ya se pueden imaginar lo horrible que yo me sentía. En el imaginario colectivo de la cultura occidental, especialmente en América Latina, es común que cuando una pareja baila, el hombre sea más alto que la mujer. También se dice que las mujeres son mejores bailarinas que los hombres, y, y también las mujeres pueden bailar con otras mujeres, esto está socialmente aceptado. Pero si vemos a dos chicos bailar juntos, se suelen decir cosas como ¡Ay, vale! Y por supuesto, los hombres son todos unos hermosos caballeros que le piden a las mujeres que bailen con ellos. Son los que las invitan. Así que cuando yo iba a cumplir los 15 años, estaba bastante asustada, por no decir aterrada. Una de las tradiciones más importantes para las niñas latinoamericanas es la celebración de sus 15 años. Las fiestas de quinceañeras o las fiestas de quince años son muy diferentes a cualquier otro tipo de fiesta de cumpleaños, pues esta fiesta simboliza la transición entre la niñez y la adolescencia. Es cuando ante la sociedad una niña se convierte en toda una señorita. En la antigüedad esta celebración era muy importante. Hoy en día es simplemente una fiesta de lujo, pero se sigue repitiendo el mismo ritual. Les explico. El acto de la fiesta de quinceañeras comienza cuando la adolescente llega a la pista de baile con su papá para bailar su primer baile. La chica suele llevar un vestido elegante según su estilo. El color del vestido suele ser blanco o algún color pálido que denote pureza. Cuando el vals comienza a sonar, la chica empieza a bailar la canción con su padre. Y luego su padre se la entrega a sus amigos hombres y al resto de los chicos de su familia, como ya se pueden imaginar. Cuando yo cumplí los 15 años, mis padres me hicieron una hermosa fiesta de quinceañeras. Yo estoy de acuerdo con hacer esta fiesta. Pero eso sí, desde el principio dije que se iba a hacer a mi manera. Primero que nada, yo no me vestí de blanco ni utilicé ningún vestido de color pálido. Yo me vestí de rojo, simplemente para que no me viera como la típica quinceañera que lleva el vestido blanco y que todo el mundo reconoce. Por supuesto, yo le dije a mis padres que yo no iba a bailar el en enfrente de todo el mundo, enfrente de todos los invitados. Entonces mis padres me dijeron que sí, que aceptaban mis condiciones. Bueno, eso fue lo que me hicieron creer. Recuerdo que estaba en los jardines de mi fiesta de 15 años, en un hermoso lugar lleno de palmeras, flores exóticas y en el medio una gran piscina azul. Me encontraba conversando al borde de la piscina con Mark que era el chico que me hacía sentir maripositas en el estómago, me ponía nerviosa. Era la fiesta ideal. Yo estaba allí, lejos del salón de baile, con el chico que me gustaba, hablando, riendo, divirtiéndome, cuando de repente escucho que mi nombre sale de los altavoces de la miniteca. En ese momento la sonrisa de mi cara desapareció por completo. Mi corazón comenzó a latir rapidísimo, mis manos empezaron a sudar y Mark por supuesto se está muriendo de la risa y en eso me dice, bebe, mira que tu papá y todos los invitados te están esperando. Yo simplemente me di media vuelta y comencé a caminar sola hasta la pista de baile. Recuerdo que mis piernas temblaban y juro que el corazón se me iba a salir por la boca. Cuando llegué a la pista de baile todo el mundo comenzó a aplaudir. Mi papá me recibió con una sonrisa. Yo de verdad no quería ver a mi papá a los ojos, yo solo miraba a sus pies. Mi papá, por supuesto, pudo sentir la tensión en mi cuerpo y me dijo, no tengas miedo, hija, lo estás haciendo muy bien. La música cambió y empecé a bailar con mi padrino y con todos los chicos de la fiesta. Mi corazón continuaba latiendo, mis manos sudando, pero confieso que ya estaba más tranquila. Al final todo salió bien, o sea, lo que quiero decir con esto es que no pisé a nadie. No pisé a mi papá ni a ninguno de los chicos. Y también que me di cuenta que yo no era tan mala bailarina como yo pensaba. Mi fiesta de cumpleaños se celebró en febrero, así que después de mi cumpleaños estuve casi un año para ir a otras fiestas de 15 años. Todas las fiestas fueron geniales porque esas fiestas son súper divertidas. Pero siempre hubo algo en esa época que a mí no me gustaba de estas fiestas y que hoy en día no me sigue gustando. Y es que me harté de los juegos de roles de géneros.
0: Todas las niñas tienen una historia, de 14, una historia 15, acerca de
2: cómo cuando ellas tenían 14, 15, 16 años eran el chicle pegado a la pared de la fiesta. Y cuando estaban recostadas a la pared, el chico equivocado se les acercaba para pedirles bailar y ellas no sabían qué hacer.
1: Y todo el mundo tiene una historia
2: traumática sobre este sistema de baile y esto ya no tiene sentido.
1: Él es Trevor Cobb. Trevor es el fundador de la compañía de teatro contemporánea Tottering Biped Theatre en Burlington, Ontario. Su compañía es reconocida por tratar temas sobre la orientación social de manera innovadora. Al principio de mi carrera trabajé un tiempo como
2: profesor de ballroom dance. Esto fue después de haber culminado mis estudios en teatro. Y en el teatro estamos constantemente preocupados sobre lo que estamos representando. Lo que quiero decir es cuando algo sucede en el escenario, cuando una persona le cuenta algo a otra persona, cuando hacemos X tipo de movimiento, nos preguntamos qué es lo que se representa y qué tipo de mundo estamos representando. Siempre estaba preocupado por esto. Yo estaba representando el mundo entero, un mundo donde solo se incluyen a las parejas heterosexuales, donde los hombres son los que dominan. Y yo pensaba, no estoy diciendo que la gente fuera excluida. Lo que quiero decir es que esto nos excluye a todos.
1: Trevor también pudo notar que en el ballroom dance las mujeres siempre esperan que los hombres las dirijan.
2: En el ballroom dance, dance en, cualquier nivel, level, en cualquier nivel, en cualquier tipo de baile, siempre es un hombre el que dirige a una mujer, y es la mujer la que sigue al hombre. A en las clases de baile, y había una chica, una chica latina. Cada muy vez muy que la muy chica muy asistía latina. a una de mis y clases, me decía, Trevor, estoy preocupada por, muy muy preocupada por el baile. Y yo le pregunté, ¿por qué te preocupa bailar? Bueno, porque soy latina, entonces todo el mundo supone que yo sé hacer todos estos pasos, y yo no los sé hacer, simplemente no sé hacerlos. Entonces yo le dije, ok, voy a ver qué te puedo enseñar. Me recuerdo que le estaba enseñando a bailar rumba y yo comencé a dirigirle. Ella me dice, oh, tú diriges a este baile. Y yo le digo, claro. Entonces después nos ponemos a bailar un cha-cha-cha. Ella comenzó a bailar y luego me pregunta, ¿qué diriges este baile también? Y yo le respondí, claro, yo dirijo todos los bailes. En ese momento pensé, ¿por qué ella no lo puede dirigir? Y una y otra vez que estaba en compañía de una mujer poderosa, yo tenía que ser el que le decía, ahora me tienes que seguir. Y esto me molestó.
1: Todos los días, Trevor tenía que practicar sus pasos con otros maestros.
2: Siempre que los profesores de baile de salón nos juntábamos, teníamos que bailar entre nosotros los hombres. Porque yo pensaba todo el día dirigiendo a las mujeres y cuando se presentaban problemas no sabía cómo ayudarlas. Yo no sabía cómo seguir la señal que yo mismo le pedía a ellas que siguieran.
1: Trevor solía practicar con Jeff Fox, su compañero y amigo de Ballroom
2: Dance. Entonces, cuando me juntaba con Jeff, Jeff era quien me dirigía y yo aprendí siguiéndole a él. Y pensé, esto es maravilloso. Mientras seguíamos bailando, yo también lo dirigía a él. Y bailando la canción, empezamos a dirigirnos mutuamente. Nos movíamos hacia adelante y hacia atrás, enseñándonos nuevos pasos, sin necesidad de detenernos, y esto se convirtió en algo muy interesante. Continuamos jugando, experimentando, y nos dimos cuenta de que esto hablaba mucho sobre nuestras preocupaciones, acerca de los problemas que ya mencioné y los problemas que existen entre las parejas.
0: In partner dancing.
1: Así que un día, terminaron presentando su acto de baile en un festival de teatro para gays, y Lisa O'Connell, quien es una dramaturga profesional, los
2: vio. And she sees the piece. Y ella And ve she el acto, nos dance. ve bailar y nos dice, us, ¿Tienen alguna idea de lo político, político que fue político esto? esto? Como queriendo decir, esto no fue un baile, esto fue, fue una obra de teatro. De teatro.
1: Trevor y Jeff trabajaron ocho años con Lisa en la creación de First Dance, una obra de teatro que cuenta la historia de la celebración del primer baile tradicional entre una pareja de gays en el día de su boda.
0: La experiencia del primer baile fue maravillosa.
1: Él es Jeff Fox.
0: Fue la primera vez que estuve involucrado en la creación de una obra de teatro desde su base, desde el comienzo de la idea hasta la producción final.
1: No solo crearon una obra de teatro, ellos también desarrollaron un nuevo concepto llamado Liquid Lead Dancing, lo que se traduce al español como Baile Dirigido Líquido, un sistema de baile entre parejas que explora el impacto de la relación entre los géneros. Trevor y Jeff descubrieron que los bailes de salón clásicos no solo son un sistema de baile, sino también son una forma de pensar, son una forma de ser.
0: El baile en pareja tiene ese aspecto donde dos personas interactúan, combinan y crean algo que una persona por sí sola no podría. Existe una relación donde las partes van y vienen, las complicaciones, las dinámicas, las, dinámicas, las funciones, los roles y los personajes que por sí solos se definen. Esto es parte de lo que lo hace tan contagiante.
1: Cuando observamos ballroom dance en una fiesta o en una competencia deportiva, tenemos que ver más allá de si son mujeres o hombres, de su orientación sexual, de su vestimenta, de su raza, de su nacionalidad y dejar de pensar en quién es más alto, si es la mujer o es el hombre.
0: Hay posturas y movimientos que son considerados masculinos y otros femeninos. Pero lo que yo creo que fue divertido de explorar en algo que es tan único para Trevor y para mí es que cuando bailamos no tenemos el baile en la mente o en lo que estamos interpretando. Nosotros solo bailamos.
1: Yo creo que este tema ha sido explorado desde ángulos diferentes y nosotros lo proponemos desde la perspectiva del baile, pero este concepto de los roles de género es bastante evidente en muchos aspectos diversos de nuestras vidas. Ella es Alida Ismael. Alida es profesora de danza contemporánea y bailarina profesional. Ella ha competido con Trevor en Ballroom Dance también trabajó con Trevor y Jeff en la interpretación del concepto de Liquid Lead Dancing para la conferencia sobre perspectivas de Tex Montreal. Yo pienso que nosotros como sociedad quizás hemos perdido un poco nuestra curiosidad. Entonces pienso que este elemento fundamental tiene que regresar antes de entrar en una discusión sobre los roles de los géneros. Creo que proviene de un lugar ...más profundo en cada uno de nosotros...
0: Cuando bailábamos, intercambiábamos roles, cambiábamos el turno de quien dirige y de quién sigue. Estábamos bailando sin importar qué tipo de género estábamos interpretando. Entonces, nuestro estilo de baile, nuestra personalidad, nuestra energía, no cambia.
2: Seguimos siendo los mismos,
0: así seamos los que tengamos a nuestro cargo de llevar al compañero en el proceso, y esto equilibra la sensación no de quién eres, y cuáles son tus ideas. Y especialmente en la sociedad de ahora, estamos Siendo más abiertos realmente en nuestra comprensión, sin necesidad de tener una función específica, no capaces de experimentar diferentes roles y perspectivas y aún así ser nosotros mismos. I am interested in
2: giving up the power. A mí lo que me interesa es ceder el poder. No me gusta tener que ser yo el que siempre elija con quién voy a bailar. Ser siempre el que dirige y el que toma las decisiones. El que siempre está a cargo de todo. Y hasta el día de hoy, cuando voy a bailar, cada vez que una mujer es lo suficientemente valiente para invitarme a bailar, siempre bailaré con ella. Siempre la respetaré y le diré, gracias por invitarme a bailar.
1: Bueno, me hace muy feliz escuchar esto, porque la próxima vez que vengas a Montreal, soy yo la que te va a invitar a bailar. Gracias a Trevor Cobb, Jeff Fox y Alida Ismael por compartir sus historias y perspectivas con todos nosotros. Para conocer más sobre ellos pueden encontrar los enlaces a sus páginas web, el video del concepto de Liquid Lead Dancing que hicieron para el Tex Montreal y la versión original de este podcast en inglés en la página de ExplorandoIdeas.com Gracias también a Reinaldo Calcaño, Ileana Mogensen y a Juan Pablo Jaimes por ser los protagonistas de las Voces en Off de esta historia. Y como siempre, gracias a Usónico Radio por ser el canal que transmite explorando ideas para todos ustedes. También quiero mencionar que el montaje de las Voces en Off fue realizado por Juan Pablo Jaimes. Muchísimas gracias, Juan. Y el resto del programa ha sido producido, editado y conducido por mí. Si les ha gustado esta historia o ya son oyentes frecuentes de Explorando Ideas, les quiero pedir que por favor me ayuden dejándome un comentario en iTunes y siguiendo el proyecto a través de las redes sociales de Explorando Ideas. En Facebook, Explorando Ideas. Y en Twitter e Instagram, @Explorandoi. Explorando I. Yo soy Iliana Bohem. Gracias por escuchar.